0: texto de Romanos 12, verso 9 a 16, e nós iremos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe ao longo da nossa meditação nessa manhã. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Santíssimo Pai, Deus soberano, nós mais uma vez nos colocamos aos Teus pés para suplicar que por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito dEle, o Senhor nos ilumine para compreendermos a Tua Palavra, Pai. Mas, principalmente, nós lhe suplicamos, diante desse texto, que o Senhor nos capacite, pela graça de Cristo, a aplicarmos e vivermos aquilo que esse texto nos ensina. Por isso, nós suplicamos pela misericórdia de Cristo Amém, Senhor Romanos 12, o verso 9 ao verso 16, queridos Diz assim a palavra, a palavra do Senhor O amor deve ser sincero Odeiem o que é mal Apeguem-se ao que é bom Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas sejam, estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Amém. Meus irmãos, no meio dessa semana, enquanto eu preparava esse sermão, eu recebi uma notificação no celular de um aplicativo financeiro muito conhecido, principalmente da geração aí mais nova, abaixo aí dos, dos 40 anos. Mas, claro, isso não estou dizendo que os demais também não conheçam, ou até mesmo não, não o tenham, mas essa notificação desse aplicativo durante a semana dizia basicamente é, o seguinte, ou literalmente o seguinte, qual a sua forma de amar? Qual a sua forma de amar? Aí completava, independentemente de qual seja a sua forma de amar, Contratar o seguro de vida X É um cuidado extra Que deixa toda forma de amor mais completa E como se não fosse o bastante Eu também recebi um e-mail da mesma empresa E o e-mail dizia o seguinte A gente sabe que todo mundo tem uma forma especial De demonstrar amor Tem os que mandam bom dia Bom dia todo dia Os que lavam aquela baita louça no almoço E até quem comemore Mês-versário depois de jurar que nunca faria isso. Talvez você tenha recebido essa notificação também. Quando eu recebi essa notificação e eu estava literalmente preparando o sermão, isso me fez pensar sobre aquilo que o mundo chama de amor e sobre as formas que o mundo tem de demonstrar a ah, amor. E é justamente sobre isso que esse texto aqui que nós temos diante de nós hoje trata, irmãos. Sobre como nós devemos demonstrar amor. Mas não só isso. Como nós devemos demonstrar o verdadeiro amor. Não qualquer amor. Não qualquer definição de amor. Não qualquer suposição do que seja o amor. Mas aquilo que de fato deve ser o verdadeiro amor, o amor que vem, vem de Deus. O fato é, irmãos, que... Em nosso mundo nós temos uma, uma falta de referencial, de fundamento, de padrão do que de, fé, de, de fato deve é, guiar a nossa vida. O mundo tem uma falta de padrão, na verdade, para todos os aspectos da vida. O mundo está completamente perdido, desorientado, desnorteado. E ao nos depararmos com, com esse texto... Nós somos confrontados com o fato de que eh, o amor em nosso mundo se tornou uma palavra simplesmente para justificar qualquer tipo de comportamento. Quando a pessoa quer defender um tipo de prática e comumente é algum tipo de prática que envolve a moralidade, ela se defende como? Dizendo que é por amor. Incrivelmente nós vemos pessoas defenderem o adultério ao dizer... É que meu amor pela minha esposa acabou. Mas eu amo tanto aquela mulher. Está vendo, pastor? Eu amo tanto ela. Isso não é justificável? Ou seja, o amor se tornou uma palavra meramente decorativa para justificar os nossos desejos, vontades e as nossas práticas. Quando nós lemos esse texto aqui, irmãos, que acabamos de, de fazê-lo, nós... É... Às vezes podemos achar que parece que Paulo está dando um monte de exortações, né? um monte de exortações morais em relação ao amor, em relação à ética, mas sem apresentar um referencial ou um fundamento. E se nós entendermos o texto dessa forma, o fato é que nós vamos cair no mero moralismo, legalismo e justiça própria. E Paulo não apresenta aqui nesse texto, especificamente, se nos determos a ele, esse fundamento e esse referencial, porque, na verdade, ele já colocou esse fundamento e esse referencial na, no início aí dessa, dessa sessão, no capítulo 12, e na sua carta como, como um todo. Então, apesar dessa aparente mudança de ênfase, mudança de assunto aqui, é, o texto está num contexto em que a conduta cristã é resultado, ela é fruto de uma mente renovada pelo conhecimento da obra do Senhor. Então, ao, ao vermos essas, essas exortações de Paulo aqui, nós devemos entender que tudo isso é fruto dessa mente renovada pelo conhecimento daquilo que Deus fez por nós em Cristo. Então, o, o cristão ele deve... É oferecer a si mesmo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É aquilo que Paulo é, disse aí no início ah, desse, desse capítulo. E isso, então, resulta nessa vida que transborda em humildade, que transborda ah, em amor, como ele falou aí no texto anterior, que nós ouvimos semana passada, através do reverendo Pedro. E nesse texto aqui, especificamente hoje, que trata ah, sobre, sobre o amor. Portanto, irmãos... Ah, essa exortação do apóstolo Paulo aqui para amarmos está fundamentada nessa compreensão do amor misericordioso de Deus por nós que é demonstrado especificamente através de Jesus Cristo. E na resposta lógica então que nós devemos ter em oferecer a nós mesmos ao serviço do Senhor em gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez e em resposta apropriada de culto, de adoração, lógica diante do Senhor, por tudo aquilo que Ele que Ele faz por nós. Então, irmãos, o referencial que nós temos aqui nessa carta para o amor está ah, em Jesus Cristo. E o amor, ah, e nós devemos amar tendo a Cristo como esse modelo supremo e perfeito em um mundo sem, sem referencial, em um mundo sem fundamento para para o amor. Portanto, queridos, o, o nosso propósito aqui nesse, nesse sermão é, é olharmos para esse texto e, através desse texto, sermos exortados olhando para o amor de Deus revelado em Cristo e procurarmos, então, expressar é, esse amor dEle na comunidade da aliança. E é por isso que nós vamos refletir sobre o tema expressando o amor de Cristo no corpo de Cristo. E a repetição aí ela é proposital porque nós devemos expressar não qualquer forma de amor, não expressarmos um amor por nós mesmos, mas o que nós fazemos como povo da aliança é expressarmos o amor de Cristo, que foi derramado em nós, que foi infundido em nós pelo Espírito dEle, e expressarmos esse amor no corpo de Cristo, na igreja, com o povo de Deus. E na próxima semana nós veremos lá no verso 17 ao verso 21, como que também nós devemos expressar esse amor de Cristo para aqueles que estão de fora do corpo de Cristo, para aqueles que estão alheio a alheios à comunidade a, da aliança. Portanto, hoje nós vamos nos deter aqui nessa expressão do amor de Cristo dentro do próprio corpo do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. E a gente deve olhar para esse texto aqui, irmãos, e observar o seguinte. A nossa dificuldade com esse texto não é com a interpretação dele. Não é com o entendimento dele. Porque basicamente aqui não tem muito o que explicar do texto. Pode ter uma coisa, outra, um detalhezinho ou outro, mas na verdade, a, a verdade desse texto é bem óbvia diante de nós. Mas qual é a dificuldade que nós temos com esse texto? A dificuldade que nós temos é em obedecer aquilo que esse texto ensina. Esse é o nosso grande desafio. Na verdade, com, com boa parte da palavra de Deus. Temos, sim, como diz o apóstolo Pedro, algumas coisas difíceis de entender na Escritura. Mas a maior parte da Escritura é bem clara como declara a nossa confissão de fé. A nossa dificuldade, muitas vezes, é viver, é praticar aquilo que a Bíblia ah, ensina. E aqui, então, nós temos essa série de exortações, que são exortações radicalmente contraculturais. Porque elas vão contra... Elas vão na contramão daquilo que a nossa cultura estabelece como ética e como referencial uh, de amor. O que nós temos aqui são atitudes e ações como fruto do Evangelho de Cristo. São fruto do Evangelho de Cristo ter transformado e moldado os nossos relacionamentos e a nossa ética. E o que nós vamos fazer, irmãos, para meditarmos nesse texto é destacarmos as atitudes que são expressão desse amor de Cristo através da igreja, através, através do seu corpo. E nós vamos fazer isso agrupando aí é, alguns assuntos principais, já que o texto em si ele não oferece pra gente aí, não facilita pra gente em termos de estrutura. ok A primeira coisa que a gente precisa observar aqui, irmãos, está aí no, verso, no início do verso 9. Aqui no, no início do verso 9, como alguns intérpretes entendem, nós temos é, o assunto. Ou o princípio central que é destacado no texto. E esse princípio é, central é a característica essencial do amor. Qual que é a característica essencial do amor? Está aí, o amor deve ser verdadeiro. O amor deve ser verdadeiro. Literalmente, o texto diz que o amor deve ser sem hipocrisia. O que, que isso significa? Significa que o amor tem que ser sincero, o amor não pode ser fingido, o amor não pode ser é, hipócrita, como uma dissimulação, uma simulação de algo que nós ah, de fato não temos, de algo que de fato nós ah, não somos. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, literalmente em grego, como algumas bíblias traduzem, literalmente por hipocrisia, era uma referência aos atores gregos, que nos anfiteatros e teatros uh, greco-romanos, eles colocavam uma máscara e se escondiam, então, atrás dessa máscara. Então, literalmente, a palavra hipócrita significa se esconder atrás de algo, porque eles, de fato, se escondiam o seu rosto atrás de uma máscara. Para quê? Para poderem uh, encenar, encenar um papel, um personagem, algo que eles, de fato, não eram na vida, na vida diária, na sua vida Uh, real no dia, no dia a dia. E a Bíblia usa, então, essa palavra hipócrita para descrever pessoas que fingem ser aquilo que elas não são, fingem fazer aquilo que elas, de fato, não fazem uh, de maneira verdadeira, de maneira sincera, ou, como dizemos, uh, não fazem uh, de coração. E o texto, então, quer mostrar que a, ver, a, a característica central do amor é que ele deve ser verdadeiro. Deve ser verdadeiro. Ele não pode ser fingido. E a nossa cultura, irmãos, nossa cultura, ela quer de todas as formas nos incentivar a termos um amor fingido. Uma das formas sutis de nós fazermos isso é com as nossas formalidades do dia a dia. Por exemplo, a gente chega para a pessoa, tudo bem? mas normalmente a gente não está perguntando se ela está bem mesmo. Né? A gente só quer cumprimentá-la primeiramente, não é? Então são formalidades. Não estou dizendo que a gente não deva cumprimentar com tudo bem. Eu estou dizendo que nós não podemos ser aqueles que perguntam tudo bem, mas quando a gente olha para o rosto da pessoa, a gente percebe que não está tudo bem, a gente não vai adiante e pergunta como foi a sua semana? Pelo que você tem passado? Você tem passado por alguma dificuldade? E nos importarmos. Mas o que acontece muitas vezes é que se a gente responder não, mais ou menos, a gente passa por alto e nem liga para aquilo que a pessoa falou. Não ligamos para aquilo que ela está, de fato, experimentando na sua semana quando não está tudo bem. Não está tudo bem. Então isso é uma forma de, às vezes, demonstrarmos uma preocupação que nós não temos. Então, como cristãos, nós devemos uh, ser mais sinceros, incisivos, às vezes, quando nós falamos, tudo bem com você? Sua semana, de fato, foi boa. Nós precisamos ser mais uh, sinceros. Mas depois, irmãos, do texto uh, enfatizar esse princípio geral aí de que o amor deve ser esse amor sincero, sem hipocrisia, ele vai eh, descrever as atitudes ou vai caracterizar esse amor verdadeiro, cristão, como um espelho do amor de Cristo. E vai nos colocar algumas formas em que esse amor pode ser expresso não conforme a nossa cultura, mas conforme aquilo que a palavra de Deus ah, exige ah, dos filhos dos filhos do Senhor e, e como eu disse, eu vou agrupar aqui em alguns eh, assuntos centrais ah, do texto e eu vou fazer isso em três, três partes primeiramente, o amor tem que ser moralmente criterioso depois o amor tem que ser humildemente altruísta e, por fim, o amor tem que ser fervorosamente ah, piedoso. Então, irmãos, uma primeira forma de expressar o amor de Cristo no corpo de Cristo é expressando um amor moralmente criterioso. Está aí na segunda parte do versículo 9, quando o texto diz assim, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Então, é, é, é até estranho né, quando a gente... É, vê um texto que está descrevendo o amor E ele já começa dizendo assim Odeie Não é? parece um contrassenso? Um paradoxo para nós? Ele, tá, ele vai descrever o que é amor O amor tem que ser sincero Aí ele começa dizendo Odeiem Odeiem Aborreçam um nojo um asco De quê Ele vai dizer Daquilo que é mal Mas ao contrário Apeguem-se àquilo que é ah, bom Basicamente, irmãos, o texto tá, tem a mesma ideia daquilo que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5, 21 a 22, quando ele diz assim, examinem todas as coisas, retenham o que é bom e abstenham de toda forma de mal, ou tipo de mal, tudo aquilo que é identificado como sendo ruim. A gente tem que se abster, reter o que é bom e abster-nos de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é ruim. E esse princípio ele está... Ah, expresso em vários textos do Antigo Testamento Por exemplo, lá em Amós 5,15 Odeiem o que é mal, amem o um bem Lá no Salmo 97,10 Odeiem o mal, vocês que amam o Senhor E lá em Provérbios 8,13 Basicamente nos dá esse princípio Mas com palavras diferentes ao dizer O temor do Senhor consiste em odiar o mal Odiar o mal então, irmãos, aqui fica bem claro que o amor que a Bíblia nos ensina não é aquele tipo de amor que a sociedade nos coloca em que o amor deve tolerar qualquer tipo de prática, qualquer tipo de comportamento, porque, afinal, nós devemos amar. Porque, afinal, aquela pessoa está amando, está praticando a sua forma uh, de amor, a sua forma de demonstrar uh, amor. E, irmãos, assim como aqueles cristãos para, para os quais o apóstolo Paulo ah, escreveu ali em Roma, nós também somos chamados aqui nesse texto a, a expressarmos esse amor de uma forma radicalmente contra-cultural. Ah, a A nossa dificuldade, às vezes, de observarmos eh, esse problema que eles enfrentavam é que nós idealizamos e romantizamos o passado, né? comumente, né, principalmente aí os mais idosos, dizem assim, ah, que no passado as coisas eram melhores, né? que a sociedade era melhor, que as pessoas eram melhores, mais amorosas, mais tolerantes, etc. etc. Nós romantizamos o passado, principalmente porque às vezes nós é, pensamos só no passado é, recente, às vezes num passado em que a cultura era majoritariamente mais influenciada pela, pelas verdades é, do cristianismo. Mas quando nós, de fato, vamos estudar a história, irmãos, e se nós estudarmos um pouco da história do Império Romano, nós vamos perceber que a cultura do Império Romano era tão ou mais corrompida do que a cultura que nós é, estamos inseridos é, hoje. Por exemplo, pensem na forma em que é, o amor e a beleza eram idealizados no Império Romano. Pensem no maior emblema de beleza e de amor no Império Romano, ou na cultura greco-romana. Tem uma deusa para se referir a isso, que a gente até usa na nossa cultura. Afrodite, como os gregos a chamavam, ou Vênus, como os romanos chamavam. Ela é chamada de a deusa de quê? Da beleza e do amor. Esse era um referencial de beleza naquele tempo. Era um referencial de algo que era bom, era um referencial de amor. Mas quando você vai estudar quem era Afrodite ou quem era Vênus na cultura greco-romana, você vai ver que ela estava mais é, caracterizada como uma prostituta promíscua do que como de fato uma pessoa amorosa. Ela não foi fiel ao seu marido, ela seduziu diversos homens, assim como os deuses eram famosos por fazer, desciam, tomavam forma humana, possuíam mulheres, possuíam homens também. E ela teve, então, muitos amantes e diversos filhos bastardos. Isso estava na cultura greco-romana. Isso era um ideal deles. E esse era o padrão, então, de beleza. Era um padrão de amor. Mas Deus, irmãos, chama aqueles irmãos do passado e chama a nós a, no presente para demonstrarmos um amor que seja contracultural. Um amor que seja, de fato, por aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é belo de verdade. É assim que nós devemos demonstrar verdadeiramente amor. Então, para isso, nós precisamos ser criteriosos e termos realmente o referencial que Deus nos dá para aquilo que é bom. O que é bom, irmãos? Na nossa sociedade, bom é aquilo que nós dizemos que é bom. não é? Aquilo que eu gosto é bom, aquilo que eu não gosto é ruim. É basicamente aquilo que Isaías diz lá no capítulo 5. Ao mal chamam o bem e ao bem chamam o mal. É isso que a nossa sociedade faz. Inverte, é uma inversão completa, porque não tem um referencial eterno para aquilo que é bom. O que é verdade? Verdade? As pessoas perguntam. Verdade é aquilo que eu creio. Se você crê nisso, é a sua verdade. Cada um tem a sua verdade. Não existe padrão de verdade. O que é Beleza. Beleza não existe. Beleza é o que eu considero belo. Se eu quero chamar uma latrina de algo belo de arte, eu chamo de arte, de belo. Se você quer chamar um quadro, uma pintura de uma paisagem de arte, você chama de arte. Ou seja, cada um decide o que é. Mas a Bíblia nos chama a termos um critério claro. E esse critério não está em nós, irmãos. Esse critério está na própria palavra de Deus. E é somente o Espírito de Cristo quem nos pode... É, tornar sábios no, nos pode fazer perceber de fato aquilo que é bom aquilo que é verdadeiro aquilo que, que é belo mas no nosso mundo nós percebemos né, a ideia pós-moderna de que amor é uma justificativa para tudo para tudo só que essa ideia, irmãos, é, é demoníaca por quê? porque o amor, verdadeiro, o amor verdadeiro ele não permite que o mal persista em nome do amor. Ah, o que, que Paulo diz lá em 1 Coríntios 13? Que o amor se regozija com a verdade e não se alegra com a injustiça. Então o amor ele não pode permitir o mal em nome do amor. O amor realmente odeia certas coisas, é o que o texto está dizendo. O amor não é genuíno quando nós levamos uma pessoa a fazer o mal. Se você me ama, você tem que fazer isso. Não. O amor não leva ninguém a praticar o mal em nome de um, suposto, de um suposto amor. Um amor também não permite que uma pessoa faça o mal ou evite aquilo que é bom por causa do amor, do suposto amor. Então o fato, irmãos, resumindo, é que a igreja deve odiar o que Deus odeia e deve amar o que Deus ama. Isso é o um fato. E isso é um amor completamente contracultural porque nós não seremos politicamente corretos ao aplicarmos isso no nosso dia a dia, na nossa sociedade e na vida pública. Porque o mundo, basicamente, inverteu completamente os conceitos ou está completamente sem referencial para aquilo que é bom, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é belo. Mas é uma segunda forma de expressar o amor de Cristo no corpo de Cristo. E essa segunda forma é expressando um amor humildemente é, altruísta está em diversas partes do texto, no verso 10, versículo 13 até o versículo 16. Nós vemos eh, aí de, de maneira espaça essa ideia da, da humildade que Paulo já trabalhou bastante no, no, no texto anterior, do sermão anterior que nós eh, ouvimos. E aqui a ideia também de um altruísmo, de uma abnegação, de nos preocuparmos mais com o nosso irmão, mais com o nosso próximo, do que com nós mesmos. O texto ele deixa bem claro... Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Aí no verso 13, em diante, ele diz, ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros, em vez de serem orgulhosos. Sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. E veja, irmãos, então que, assim como aqueles cristãos ali em Roma, nós também somos chamados a expressar é, um amor contracultural é, na nossa vida social. A nossa vida com os nossos irmãos aqui, porque o texto está enfatizando especificamente o convívio com os irmãos no corpo de Cristo. A gente deve se lembrar, ou sermos lembrados, de que no Império Romano 10 a 15% da população era composta por, por escravos. Se você visse um escravo e um senhor juntos, e aquele escravo servisse o seu senhor, abrisse a porta para o seu senhor, isso aí passaria despercebido, porque isso é o, é o mais óbvio né, a se fazer. O servo tem que servir ao seu senhor. O escravo tem que servir ao seu ao seu mestre. Mas se você visse ali um senhor segurar a porta para um escravo passar, isso seria claramente percebido. Como assim? Um senhor segurando a porta para o escravo passar? Por quê? Porque era contracultural. Jesus despir-se, lavar os pés dos discípulos, é contracultural. O esperado é aquilo que Pedro queria fazer. Não, ele quer lavar os seus pés. Isso era o cultural. Mas Jesus despir lavar os pés dos seus discípulos como o mais, dos baixo, o mais baixo dos servos faria, isso era radicalmente contracultural. E é isso que o texto nos chama a fazer, irmãos. É, é descermos da nossa posição de dignidade de orgulho e sermos humildes ao servirmos uns aos outros no corpo de Cristo. E o texto descreve isso de diversas formas, que até nos falta tempo para, para podermos trabalhar todos os, uh, os detalhes. Mas uh, o, no texto há uma, uma, grande, uma grande ênfase nessa ideia de, de sermos humildes. Sermos humildes. E apesar de termos é, alguma autoridade, algum renome, alguma condição social, condição social, sermos humildes no nosso trato uns para, para com os outros. Quando nós observamos né, na nossa sociedade tratar autoridades, tratar pessoas de renome, tratar pessoas de condição, é, bem é o óbvio, passa despercebido de qualquer um. Mas tratar bem pessoas simples, pessoas desconhecidas, honrar pessoas que não têm tantos recursos financeiros, isso é contracultural. Convidar para uma festa, para um banquete, para um almoço, pessoas simples, como Jesus ensinou, Convidarmos aqueles que não têm como nos convidar novamente. Convidar aqueles que não têm como nos servir como nós servimos a eles na nossa casa. Isso é contracultural. Isso é um amor que não é baseado no nosso, nas nossas práticas comuns, fomentadas pela nossa cultura, mas, de fato, um amor que, que só pode vir do Senhor para conosco, conforme Ele mesmo, mesmo nos ensinou. Então, irmãos, esse, esse texto... É, deixa bem claro né, que o verdadeiro amor, um amor que não é hipócrita, ele deve ser humilde, ele deve ser altruísta, ele deve se preocupar mais com o outro do que consigo mesmo, mais em agradar o outro, mais em honrar o outro, honrar os irmãos do que ser honrado. Mas comumente na igreja nós fazemos às vezes o contrário, não é? Nós queremos ser honrados, respeitados, premiados, né? Às vezes até usamos o culto para enaltecer pessoas. Não estou dizendo que é a prática aqui, mas é, um, é comum no meio cristão usar culto para engrandecer pessoas, para homenagear pessoas. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que nós precisamos estar mais preocupados com o bem dos nossos irmãos do que com o nosso próprio. Mais preocupados, e na verdade o texto tem uma ideia de apressados, é correr à frente, para ver quem honra primeiro o outro. A pessoa se fosse assim, irmãos? Se todo mundo corresse na frente para ver quem consegue honrar o outro primeiro. Todo mundo seria servido na igreja. Mas sabe o que a gente faz? Na nossa lógica humana, a gente faz o contrário, né? Todo mundo corre na frente para receber primeira honra, para receber primeiros benefícios. E sabe qual é o resultado final? Poucos são servidos na igreja. Ou só nós mesmos somos servidos só nós mesmos somos dignificados na igreja, porque nós sempre nos preocupamos primeiro conosco corremos e nos apressamos exigimos que sejamos honrados e servidos e esquecemos os demais mas se cada um de nós se preocupasse primeiro em servir o outro, todos seriam servidos no corpo de Cristo se cada um de nós se preocupasse primeiro em honrar o outro todos seriam honrados no corpo de Cristo essa é a lógica essa é a lógica desse amor é, contra cultural irmãos. foi o que Jesus fez então o que nós fazemos na igreja o que nós devemos fazer na igreja é meramente tendo desfrutado, recebido esse amor do Senhor expressarmos esse mesmo amor que o Senhor tem por nós para com os nossos irmãos porque quando nós fazemos isso não só estamos expressando o amor de Cristo mas estamos amando o próprio Cristo através dos nossos irmãos é o que ele falou, aquilo que nós fizemos por, pelo, para o menorzinho dos seus irmãos, dos seus filhos, nós estamos fazendo a ele próprio então ao amarmos os irmãos, estamos amando o corpo de Cristo estamos amando o próprio Cristo presente nos nossos irmãos, isso é o um amor contracultural, esse é um amor que o mundo não tem como, como expressar, não faz parte da sua natureza não faz parte da nossa natureza também, irmãos. Nós só podemos expressar esse amor porque, de fato, o Espírito de Cristo vive em nós. É só Ele que nos dá condição de expressarmos isso aqui, porque humanamente isso seria, ah, de fato, impossível. Mas uma terceira forma aí que o texto nos mostra de expressarmos o amor de Cristo no corpo de Cristo é expressando o amor fervorosamente piedoso. Fervorosamente piedoso. Aí no verso 11 e 12... Basicamente, nós temos aí uma, uma, uma ênfase naquilo que nós fazemos em termos da nossa vida a religiosa diante de Deus, ou aquilo que nós chamamos de piedade. Diferente daquilo que nós chamamos de piedade hoje, que é ter misericórdia de alguém, ou ter dó, pena de alguém, né? a palavra piedade, na Escritura, ela tem a ver com o zelo, o amor, a dedicação, para Deus e aquilo que pertence ou está relacionado a Deus. Isso que é piedade na Escritura. É o zelo por Deus e por aquilo que está relacionado a Deus. E o texto aqui descreve isso dessa forma. Ó. Nunca falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem ah, na oração. Então o que basicamente esse texto está colocando para nós é expressarmos esse amor contracultural, na nossa religião. Eu sei que muitos não gostam da palavra religião, irmãos. Mas os nossos antepassados, zelosos por Deus, eles não tinham receio da palavra religião usada de maneira adequada. Não é a religião inventada pelo homem. Mas a própria expressão da nossa devoção diante ah, do Senhor. E o texto mostra para nós que nós devemos é, agir em amor ao Senhor e expressarmos esse amor na igreja de uma maneira contracultural. Porque ele vai falar aí desse zelo, desse fervor de espírito, e isso aqui, irmãos, de fato é contracultural. Era naquele tempo e é muito mais ainda uh, no nosso tempo. Por quê? Porque a palavra zelo, aplicada aí à religiosidade ou à religião, a palavra fervor, comumente ela vai ser associada, principalmente hoje, ao fanatismo. Mas isso já acontecia na, naquele tempo. A palavra fanático, o fanatismo, ela vem de fanum, que tem a ver com o templo. Tem a ver com a, a prática da religião ali no Império Romano. Então uma pessoa profundamente devota, sob a influência de um Deus, ela era tida como um, uma louca, como uma pessoa entusiasta, como tendo uma inspiração sobrenatural. E ela então era chamada de é, fanática. fanática. E no nosso tempo isso se acentuou ainda mais. Onde, se nós dedicarmos zelo à nossa vida cristã, zelo por Cristo, pelo nome dEle, por servirmos a Ele, sermos fervorosos, como nós vamos ser classificados? Fanáticos. Radicais. É assim que muitas vezes nós vamos ser classificados. Por quê, irmãos? Porque no nosso tempo, nos nossos dias politicamente corretos, a religião ela é vista como uma formalidade de aparência. Em alguns meios é até bom você dizer que é religioso que você crê em Deus. Você vai até ser mais respeitado se você falar, fizer, agir dessa maneira. É por isso que os políticos tentam, de todas as maneiras, se associar à religiosidade. Porque, em certa parte da sociedade, isso é bem visto. Só que, muitas vezes, essa mesma pessoa, que ao você dizer que é uma pessoa religiosa, que é cristã, Vai te tratar às vezes com uma certa, um certo respeito? Oh, que bom que você crê em Deus. Que você não é uma pessoa ateia, sem moral, sem princípios. Mas se você demonstrar zelo, se você demonstrar é, coerência na sua prática do cristianismo, se você levar a sua piedade a sério, deixando que ela molde todas as áreas da sua vida, isso vai ser tido como fanatismo. Isso vai ser tido como uma prática religiosa que não é boa. Zelo, Fervor na religião não é bom nos nossos dias. Porque é bom o seguinte, é você ser religioso aqui. Você vem, você lê a Bíblia, você ouve o pastor, você, você faz anotações até do sermão, não é? porque para ser melhor ainda, você tem que fazer as anotações. Ah, e, e você canta, você diz que é amoroso, você é tolerante com as pessoas, mas no seu dia a dia lá no trabalho, você age da mesma forma como as outras pessoas agem. Se o seu patrão te pedir para você mentir, você mente. Se o seu patrão pedir para você sonegar impostos, você sonega. Ou seja, é uma religião meramente decorativa, formal. É só aqui, ó. É uma religião privada. Ela não afeta a sua vida diária. Você não serve ao Senhor de maneira coerente no seu, no seu dia a dia, em todas as áreas. Na sua moral, por exemplo. Você vem à igreja, canta, louva, mas lá não, lá o mundo é regido por outras regras, né, pastor? Aqui, ó, na escola, eu que sou jovem, aqui se eu não ficar com, com as menininhas, né, no dia a dia, ó, o pessoal vai, chamar, vai me chamar de quê? De que que eles vão me chamar? Mas eu sou religioso, né, pastor. Eu venho à igreja, cultuo a Deus, louvo a Deus, não deixo, não falta um domingo. Mas lá na escola, na faculdade, no namoro. A, a religião não desceu para a vida, entende? O cristianismo, e, e, o zelo por Deus não não transbordou e não transformou realmente a, as suas práticas. E o mundo quer que nós sejamos religiosos de uma forma meramente formal e decorativa. É isso que o mundo quer de nós. E o texto também acrescenta não só essa ideia de zelo, de fervor, ao servirmos ao Senhor em todas as áreas da nossa vida, como diz lá no início do capítulo 12, né, oferecermos-nos completamente ao Senhor em culto, em serviço a Ele, mas Ele diz que nós devemos nos alegrar na esperança, sermos pacientes na tribulação e perseverarmos na oração. Tudo isso tem a ver com a nossa piedade diante do Senhor. É a esperança que nos faz ver o caminho, nos faz ver o futuro, apesar dele não estar aqui presente diante de nós. Ainda não ter se concretizado, nós esperamos aquilo que nós não vemos. Esperamos e confiamos nas promessas ah, do Senhor. Somos pacientes na tribulação, nos sofrimentos, nas perseguições ah, que nós ah, sofremos. Por quê? Por causa do zelo e do nosso fervor para com Deus. E também perseveramos nas orações. Ao depositarmos diante do Senhor a nossa confiança, eh, a nossa dependência diante dEle na oração. É isso que nós precisamos fazer irmãos nós não... mas aqui está uma advertência diante disso aqui porque muitas vezes a gente pode confundir esse fervor piedoso com um mero ativismo nós não estamos ensinando isso irmãos. o texto não está ensinando isso e nós aqui na igreja não incentivamos isso né? não é você ser meramente ativista fazer mais e mais coisas para Deus não é isso mas é como expressão da sua confiança da sua dependência, é você ter zelo ao servir ao Senhor, é isso, é como fruto, não é como fundamento da sua vida, meramente fazer, fazer e fazer, servir, servir servir, não é isso, é. isso muitas vezes, isso é o que negativamente nós chamamos de religiosidade, isso é a religiosidade nociva, é meramente vir à igreja, é meramente cumprir funções, papéis da igreja, mas isso está completamente dissociado de uma vida pessoal diante de Deus. Por isso que essa segunda parte aí do texto é importante, verso 12. Alegre-se na esperança, pacientes na tribulação e perseverem na oração. Porque é isso aqui que vai demonstrar que esse zelo, que esse fervor, não são vazios, não são vazios, mas são fruto de uma vida em verdadeira comunhão com o Senhor Jesus, que transborda a partir dessa comunhão e dessa confiança Uh, em Cristo, irmãos portanto, queridos o que nós temos nesse texto aqui como um, um todo é uma demonstração de como que o evangelho de Cristo deve moldar a sua ética e deve moldar uh, completamente os seus, os seus relacionamentos nós precisamos irmãos, e é o que muitas vezes nos falta é deixar que o evangelho de Cristo de fato permeie né, encharque todos os aspectos da nossa vida diária os nossos relacionamentos a, a forma como nós é, tratamos as pessoas no dia a dia a forma como nós tratamos os nossos inimigos o texto diz isso né? nessa parte de altruísmo aí está incluída essa parte aí de, ó, de abençoarmos aqueles que nos perseguem e aqui vai uma, uma dica para as eleições abençoarmos até aqueles que nós achamos que ainda vai nos perseguir abençoar e não amaldiçoar foi o que o Senhor Jesus nos ensinou mas isso vai ficar para o próximo texto, onde nós vamos destacar essa esse amor de que Cristo demonstrado àqueles que estão ah, de fora. O fato é que uma mente renovada deve nos fazer viver um novo modo de vida. E isso deve envolver atitudes e ações que não se conformam com a nossa cultura, com a cultura a nossa ah, volta. Mas o que acontece, irmãos? O que acontece diante de tudo isso? é que a velha mente, a mente conformada com a cultura à sua volta, faz com que as pessoas e muitos de nós hajam de maneira contrária àquilo que esse texto ensina. E, consequentemente, isso é uma demonstração da falta de amor ou uma ideia errada de amor. Por exemplo, uma mente velha, uma mente conformada à nossa cultura, faz com que a gente apoie aquilo que é mal tolere aquilo que é ruim, aquilo que é nocivo para a nossa vida, para a nossa sociedade. Uma mente conformada com essa cultura quer ser honrado, bem visto e estimado pelas pessoas, mas não dá nenhum passo em fazer isso com o outro. Por exemplo, na mente conformada com a nossa cultura, nós enlouquecemos por causa das provações e nós nos voltamos para dentro de nós mesmos, sentindo pena de nós, em autocomiseração, em vez de realmente orarmos, em vez de realmente colocarmos a nossa confiança e dependência uh, do Senhor. Uma mente conformada à nossa cultura acha que é normal você retaliar quando o outro te xinga, você responder às ofensas. É normal. Essa é a mente conformada com essa cultura. E é por, por causa dessas atitudes, irmãos, produzidas por uma mente carnal que nós precisamos de quê? do Evangelho de Cristo. É só o Evangelho de Cristo que nos traz uma nova mentalidade, uma nova forma de enxergarmos a, a vida, os nossos relacionamentos, o nosso comportamento ético no nosso dia a dia. Então nós precisamos dessa mente renovada. E quem é que produz isso? É somente Cristo por meio do Espírito Santo dele, para que nós possamos realmente expressar Uh, esse amor, então o que nós precisamos irmãos, basicamente é de corações saturados da graça de Cristo para vivermos aquilo que esse texto aqui de fato uh, de fato nos ensina, e a boa notícia irmãos, a boa notícia então para nós é que nós podemos fazer isso por meio da fé em Cristo Jesus que nós, por nós mesmos não seremos capazes de fazer isso, mas por meio de Cristo nós somos capazes de colocarmos em prática, paulatinamente, progressivamente, aquilo que esse texto, de fato, ah, nos ensina. E esse amor, então, contracultural, ele é fruto do Evangelho de Cristo ter transformado e moldado os nossos relacionamentos e a nossa ética. Graça. Graça. A graça na Bíblia, irmãos, é um conceito ativo. Não é meramente Deus suportar algo em nós, é Deus nos dar algo que nós não temos por nós mesmos, que nós não alcançamos por nós mesmos e não podemos fazer por nós mesmos. Isso é graça. É um conceito ativo, como dizia, diz e escreve o Dr. Eber Pai, né? como nós costumamos nos referir a ele. Então, queridos, para isso é fundamental o quê? Olharmos para o amor de Deus em Cristo Jesus. Ele, ele é o exemplo, ele é o modelo, ele é o referencial de amor e de como devemos expressar o amor. E nós precisamos, então, olhar para Deus, demonstrando o seu amor na pessoa ah, do seu Filho Jesus Cristo. E ao olharmos para Ele que nós teremos esse referencial, porque nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor do cristão, então, tem que fluir dessa vida em comunhão e em serviço piedoso ah, a Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer, sem Ele será impossível, Amar com amor contracultural. E nesse momento, queridos, depois de ouvirmos essa palavra, nós participaremos da mesa, da mesa do Senhor Jesus. E eu convido o pastor Jailson para vir à frente para poder ministrar para nós esse sacramento.